Welkom bij de Food Compass, de podcast die je meeneemt achter de schermen van de foodservice sector. Voor boeiende gasten en straffe verhalen met Niels Kranen, technische ondersteuning door Arno Brooyer. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond wanneer je ook luistert. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Food Compass. Vandaag is het World Food Safety Day, een dag waarop we de aandacht vestigen op en actie mobiliseren voor het voorkomen, opsporen en beheersen van door voedsel overgedragen risico's en ook het verbeteren van de menselijke gezondheid. In de studio hebben we vandaag twee experts van voedselveiligheid op bezoek. Chris Denis, actief als Quality Health, Safety and Environment Manager bij Compass Hoop Belgium. En zijn collega Sarah, zij werkt hier als Quality Health, Safety and Environment Supervisor. Chris en Sarah, ik hoop dat ik dat juist had en welkom bij ons in de studio. Dat is volledig juist, uh, Niels. Ja. Ja. Mooi gezegd. Oh, dankjewel. <laughs> Goed, je start dan direct met een compliment. Uh, ik ga direct met een andere deur in huis vallen. Ik ga eens vragen van welke rol spelen jullie eigenlijk bij voedselveiligheid? Of wat doen jullie precies in ons bedrijf? Ik zie hier vaak rondwandelen, maar... Ja, Sarah, als ik mag. Hè. Ja, je moet ja, ik zou, nee, Wat is voedselveiligheid? Dat is vooral voorkomen van uh, voedselintoxicaties, uh, voedselvergiftingen, zoals we zeggen... Um, en dat is zeker zorgen dat onze consumenten de voeding dat zij uh, op hun bord krijgen, uh, dat die één, kwalitatief in orde is, maar zeker ook voedselveilig. Dat is in uh, grote lijnen gezegd wat dat we eigenlijk uh, doen. Ja. En hoe doen we dat eigenlijk? Dat doen we eigenlijk door ter plaatse te gaan, uh, in onze keukens, uh, on-site bezoeken te brengen. Um, en daar is dan Sarah het, het grotendeels... Uh, die ons site bezoeken brengt. Ja, Sarah, klopt dat? Ja, inderdaad. We gaan regelmatig op uh, zitten. Uh, ook om met de mensen bezig te zijn. Um, ze de laatste nieuwe dingen gaan uitleggen. Als er vragen zijn, kunnen, ze die ook beantwoorden, uh, kunnen wij die ook beantwoorden. En uh, vooral om, om ze constant, eigenlijk continu te gaan uh, coachen en opleiden. Om inderdaad te gaan voorkomen dat wij problemen krijgen met de voedselveiligheid. Ja, uh, als ik het zo hoor, Sarah, jij gaat vooral op locatie. Ja. En je gaat eigenlijk controleren of dat bepaalde normen voldaan worden. Inderdaad. En Chris, jouw functie is dan eerder het overzicht behouden of die normen uh, opvolgen? Hoe moet je dat zien? Ja, eigenlijk, uh, hetgeen dat we eigenlijk doen, is eigenlijk de wetgeving vertalen uh, naar de praktijk. Zodanig dat het werkbaar is voor onze mensen. En het is Sarah die mij daar regelmatig attent op maakt um, om te melden dat bepaalde zaken... Uh, moeilijk bewerkbaar zijn on-site. En ja. dan doen wij al het mogelijke om dat toch wel uh, zodanig in orde te krijgen dat onze mensen daarmee aan de slag kunnen. Oké. Okay. Ja. Um, ik ga straks nog even terugkomen naar voedselveiligheid aan zich, maar mm-hmm. eventjes over World Food Safety Day. Um, wat is het belang van zo'n dag voor voedselveiligheid, denk, volgens jullie? Het ja, belang van die dag is, is vooral um, het, het wassen van de handen, allee, het, het onder de aandacht brengen van uh, kleine zaken die toch wel een grote impact kunnen hebben. En dat is zoals uh, handenwassen, temperatuursbeheersing. Um, dat zijn toch wel grote zaken die voor ons aangaande voedselveiligheid heel belangrijk zijn. Mm-hmm. En vooral ja, ook even stilstaan bij het feit van wat je krijgt op je bord, daar is een heel traject achter gegaan. En ja, het is belangrijk om dat op een correcte manier eigenlijk te gaan beheren. En uh, ja, zodanig dat de mensen ook... Uh, een beetje weten dat daar meer achter zit dan een mooi bord met, lekkere, met een lekkere maaltijd eigenlijk. Ja, er is een uh, hele procedure aan vooraf gegaan. 
En je krijgt het niet zomaar. Nee, dat is eigenlijk. inderdaad. Uh, zien jullie dan zo'n dag eerder als een soort van sensibilisatiecampagne? Mag je dat zo doen? Ja, toch ja. wel. Die dag proberen we toch wel echt uh, toch wel op bepaalde punten iets meer te drukken. Ja. Uh, zodanig uh, ja, dat dat echt wel extra onder de aandacht wordt gebracht. De kleine zaken, zoals ik zeg, het handen wassen, het uh, temperatuurbeheersing. Dat is voor ons uh, uh, ja, belangrijk. Ja. Ja. Kleine zaken maken een wereld van verschil. Ja. Zeker in vast. Ja. Zeker, zeker in onze business. Uh, zeker in ja. onze business. Als het begin van de keten, als het daar al uh, misloopt, dan kan het op het einde van de keten uh, grote gevolgen hebben. Ja, uh, die grote gevolgen, um, die zijn er zeker. Ik ben daarnet eventjes op het internet wat cijfers gaan opzoeken. Um, elk jaar wordt wereldwijd 1 op de 10 mensen getroffen door ziektes die door voedsel worden overgedragen. Er zijn meer dan 200 van deze ziektes. Sommige zijn mild, maar andere zijn zelfs dodelijk. Ik vind dat best wel angstaanjagend. Wat denken jullie hierover? Dat is ook zo. Die, dat is angstaanjagend op, uh, allee, voor, sommige, voor sommige zaken alleszins. Uh, vandaar dat het ook belangrijk is dat wij continu, allee, continu op, uh, op onze sites zijn om de mensen te helpen, te coachen en te trainen eigenlijk dat die, dat die dingen eigenlijk zoveel mogelijk vermeden kunnen worden. Mm-hmm. Ja. Ja, uh, nu, ik haal die cijfers aan, zeker niet voor paniekzaaierij, maar gewoon om, om eventjes de informatie mee te geven. Uh, kun je eens een voorbeeld geven van zo'n dodelijke ziekte die uh, van voedsel op mens kan overspringen? Ja, zeker. Hè. Dat is eigenlijk uh, het stoffen, staphylococcus, hè, heb je, uh, die door de mens uh, die zich sowieso op de huid bevinden. Hè, en die kunnen zich uh, gaan omvormen naar toxines. En dat kan echt wel uh, over een dodelijke afloop zorgen. Um, ik kan u verzekeren, wij krijgen uh, toch wel regelmatig uh, vermoeden van voedselvergiftingen binnen um, op onze afdeling. Um, dat neemt niet weg dat daar, een, uh, dat daar een voedselvergifting heeft plaatsgevonden, maar dat er wel in de keten ergens iets is, uh, is misgelopen. Mm-hmm. Um, als ook vanuit het FAVV, recalls en zo verder. Um, dus daarmee dat we er toch wel... Uh, dat we zeker ons site ook uh, alles meedragen, ja. alles meegeven. Oké, okay. uh, dit is al een redelijk ernstige vorm van voedselvergifting. Wat, wat is een voorbeeld van een mildere vorm van voedselvergifting dan? Uh, ja, het hangt er eigenlijk ook een beetje vanaf, van persoon tot persoon. Je hebt mensen die er gevoeliger z- uh, aan zijn dan anderen natuurlijk. Uh, je hebt ook mensen die van zichzelf zeggen van oei, ik zou waarschijnlijk iets... Ja, die paprika zal ik niet goed verteerd hebben op een of andere manier. Um, en die zullen dat daaraan wijten, terwijl dat er misschien wel een, een uh, lichte vorm van uh, voedselvergiftiging zou kunnen zijn. Um, ja. ja, dat is waar. Het je vertelt, de mensen in, uh, in, in ziekenhuizen waar we ook voeding geven of in rusthuizen, um, zijn ze natuurlijk gevoeliger aan bepaalde uh, bacteriën dan uh, gezondere mensen die in onze andere segmenten, uh, die, die bij ons komen eten, in onze andere restaurants, in onze andere segmenten. Oké, okay, um, we leven in een maatschappij waarin dat tegenwoordig alles eigenlijk rond data draait, rond cijfers. Um, ik neem aan, meten is weten en ook wat betreft voedselveiligheid. Klopt dat? Hoe houden wij daar controle over? Um, dat doen we vooral dan met uh, ter plaatse gaan bezoeken, iets. We werken zowel met interne partners als externe partners die controle uitvoeren als mede ook onze uh, unit managers, operations, business partners. Um, aan de hand van de audits die zij uitvoeren, wordt er een rapportering opgemaakt die dan opgeloden wordt in Q-board. Aan de hand van die rapportering kunnen wij dan kijken, is deze zitten uh, op de juiste werkwijze 
de producten aan het klaarmaken of niet aan het bereiden. Uh, is dat niet, dan gaan wij een extra opleiding voorzien. Ja. Ja. Uh, voor de mensen die niet mee zijn met het uh, vakjargon, wat is zo'n audit precies? Ja, een audit, uh, wat houdt dat eigenlijk in? Dat is dat wij ter plaatse eigenlijk gaan kijken of dat de procedures, de richtlijnen en dergelijke opgevolgd wordt. Um, en aan de hand daarvan wordt er eigenlijk een score um, gegeven. En zo kunnen wij kijken uh, waar dat het eigenlijk misloopt. En kunnen wij eigenlijk bijsturen bij de punten die, uh, die minder lopen. Nu, er zijn ook um, ja, quotes, allee, uh, quotas aangegeven. Dus het ene gaat zwaarder doorwegen dan het andere. Uh, bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met temperatuurregistratie zal in de punten zwaarder doorwegen dan als het gaat om uh, een stockage van, uh, van, van drank bijvoorbeeld in de frigo. Uh, kan ik dat bijna zien als een soort van voedselveiligheidsbarometer, hè, ja. al die quota? Ja, ja zeker, en vast. zeker en vast. Er zijn ook lichten aan verbonden. Hè. Dus van het moment dat die audit gedaan wordt, uh, kan je rood licht krijgen, kan je een oranje licht hebben of een, of een groen licht uiteraard. Dus zelfs als de score bijvoorbeeld, dat je bijvoorbeeld toch in de 90 hebt een score, kan je toch een rood licht behalen. Uh-huh. En dat wil toch zeggen dat je dan toch ergens een kritisch controlepunt niet juist hebt opgevolgd. Oké, okay. dus er zijn ook bepaalde punten die dan zwaarder doorwegen dan andere ten opzichte ja. van die voedselveiligheidsbaard. Zeker en ja, En dat is dan met name de temperatuursbeheersing, ja. de leveranciercontrole, um, zodanig dat, dat we weten van het begin van de keten tot het einde van de keten, in onze keukens, dat alles gerespecteerd wordt. We hebben binnen Kompasgroep hebben een zevental uh, kritische controlepunten. Mm-hmm. En dat is de, de levering, de opslag, zowel koude als diepvries, de bereiding, regeneratie, afkoeling, afkoeling frituren, frituren, Distributie. Distributie. Ja. En keep on going. Dus dat okay. zijn wel uh, punten die we wel nauwlettend in het oog houden. Ja. En die moeten zij ook uh, meten dagdagelijks uh, en ook invullen op ons uh, intranet, zodanig dat we ook vanuit het hoofdkantoor uh, kunnen controleren. En wij krijgen ook meldingen binnen uh, ja. op het hoofdkantoor. Uh, het valt me op dat jullie allebei die punten heel goed kennen. Dus er is een zekere serieus gemoeid, denk ik, met jullie job ook. Ja, ja, toch wel. Toch wel. wel. Ja. Maar op tijd en stond uh, maken we ook wel plaats voor een, uh, voor een goeds, goedsgelag uh, ja. hè, moment, ja. toch wel. Het is heel ja. belangrijk in onze job ook, want we kunnen niet altijd heel serieus zijn. Er mm-hmm. uh, moet tussendoor ook eens gelachen worden en gedaan worden. Ja. En het is de bedoeling ook uiteindelijk dat je samen met die mensen naar de juiste oplossingen uh, gaat zoeken. Hè, zodanig dat zij verder kunnen en dat wij ook tevreden zijn uh, dat het op een goede manier eigenlijk... Uh, ja verder kan. Hè. Ja, je sprak daar net al over een soort van coaching, ja. dat je doet eigenlijk. Dus hoe moet je dat zien? Je gaat naar een locatie en je merkt, ah, op vlak van temperatuursregeling lopen bepaalde dingen fout ja. en je gaat die mensen dan helpen. Ja, daarbij. dan gaan we ja. zoeken naar oplossingen, want uiteindelijk moet het werkbaar zijn voor hun, maar wij moeten ook ja, tevreden zijn dat het op een correcte manier gebeurt. Elke keuken is ook anders, infrastructuur is ook anders, dus dan gaan wij samen met de chef en met de mensen ter plaatse gaan kijken van, oké, okay, hoe kunnen we dat beter doen, um, zodanig dat die temperaturen wel correct worden opgevolgd. En zo zoeken we eigenlijk naar oplossingen. Um, er zijn bepaalde indicatoren die zwaarder doorwegen dan andere, zei je dan net, mm-hmm. temperatuursregeling enzovoort. Uh, kun je eens een, een voorbeeld geven van iets dat je meegemaakt hebt uit de praktijk, dat helemaal fout gelopen is? Uh, of zijn dat beroepsgeheimen die je niet mag delen? Wat je dikwijls hebt, is dat de chef zorgt voor alles. Dus die neemt temperaturen, die, die zorgt voor de documenten. Maar als de chef er bijvoorbeeld niet is, dan is dat in één keer van... Oei, en wie, wie gaat dat nu doen? En net op dat moment komen wij dan. 
En dan zien we, ja, nee, vandaag hebben we geen temperatuur gemeten, want de chef is er niet. Mm-hmm. Dus op die manier gaan wij trachten te zoeken. Ja, maar chef, je moet maken dat er een plan B is. Als jij daar niet bent of als je met verlof bent, dan moet er altijd wel iemand die registraties kunnen doen. Dus dan ga je als team gaan, gaan uh, werken eigenlijk. En dan moet je zien, ja, wie gaat wat doen. Maar het is ook de bedoeling dat je, dat je die mensen dan ook een, uh, een correcte opleiding of ja, coaching gaat geven en hun ook uitlegt waarom dat ze bepaalde dingen gaan moeten doen. Um, en dan zie je, ja, je hebt mensen die dat heel graag willen doen en je hebt anderen die zeggen, ja nee, ik doe liever allee, waar dat ik mee bezig ben en dat is het. Ja, ja hetgeen dat we wel eens hebben uh, meegemaakt, dat is dat we bij het aanmelden uh, soms iets langer uh, de tijd krijgen om, uh, om, bij de, om, 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 nee, amai, om ons aan te melden. Om ons aan te melden, ja. Ik kon even niet op mijn woorden komen. Uh, ja, om ja. ons aan te melden. Dus dat, uh, bij sommige sites kan dat heel vlot gaan. Of heeft, is dat vlot gegaan? En bij andere sites uh, heeft dat al wel eens uh, iets langer geduurd. Mm-hmm. En dat uh, doet bij ons ook een lichtje uh, branden dan. <laughs> ja. ja. Een beetje bewuste sabotage eigenlijk. Zo. Ja. Hm. Lichtjes. Ja, lichtjes. Hè? Maar dan, dan zijn we ook weer tevreden dat ze dan op die moment er ook weer aandacht aan schenken. Ja. Hm. Uh, moet ik je job soms zien als zo, uh, gelijk een belastingscontroleur zich voelt? Als hij bij mensen langs gaat, dan voel je je altijd even welkom overal? Of uh, uh, valt dat mee? Dat, 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 valt, dat, dat, dat valt eigenlijk mee. goed mee. In maar dat, begin, is, ja. dat, is, dat is geëvolueerd eigenlijk. Vroeger was dat inderdaad wel zo als we kwamen, dat, dat die ja, soms raar keken of bang waren of oei. Dus wel een volledige mentaliteitswijziging uh, ja, plaatsgevonden uh, binnen, ja. Ondertussen, binnen Kompas, in ja. de keukens ook. Uh, Inderdaad. De mensen zien ons ook graag komen. Ja. Uh, anderzijds ook, omdat ze weten, nu na, hey, na, na, na de tiental jaren dat we echt werkzaam zijn, mm-hmm. uh, dat ze bij ons kunnen te raden gaan, uh, okay. kunnen ja. vragen stellen. Ja, ja en langs twee kanten. Hè. Ja, inderdaad. Ja. En je merkt dat nu ook als je dan rondloopt in de site en bepaalde dingen gaat uitleggen, dan de mensen ook zeggen van, ah Sarah, ik had nog een vraag. Uh, onlangs hebben we dit of dat. Hoe kunnen we dat oplossen? Dus nu is dat wel zo. Terwijl vroeger was dat zo niet. Uh, zwegen ze en wachten ze tot als we de vragen stelden. Maar nu verandert dat. Iets. Ah Sarah, ik ben blij dat je ziet, want ik heb een aantal dingen dat ik met u zou willen bekijken of bespreken. En dan kunnen we op die manier eigenlijk ook... Uh, ja. ja. En onze afdeling werkt eigenlijk zo dat we het, uh, als er bepaalde zaken uh, niet oké okay zijn, dat we die dan uh, ter plaatse opnemen. En zijn er zaken die heel goed verlopen, dan zullen we die wel verspreiden uh, binnen operaties, zodanig dat iedereen uh, ja, de positieve noot meekrijgt. Dat is voor ons wel belangrijk, ja. dat we de positieve noot meegeven, dat we de mensen positief sensibiliseren. Uh, zijn ze altijd op de hoogte van jullie bezoeken of zijn die onaangekondigd? De meeste zijn eigenlijk onaangekondigd. Tenzij dat er ergens uh, iets moet besproken worden of dat er gevraagd wordt omdat bijvoorbeeld de klant wil eens meelopen uh, om te zien hoe het werkt, uh, dan kunnen die wel aangekondigd zijn, maar de meeste zijn onaangekondigd. Oké. Okay. Um, als ik denk aan voedselveiligheid, dan denk ik natuurlijk aan FAVV. Welke rol spelen zij daarin eigenlijk? Of uh, wat is hun functie? Zij spelen daarin ook een, een heel grote rol, hè. Ja. het FAVV ook. Want zij dragen natuurlijk zorg, want iedere exploitant die ook maar iets in de voeding doet, hè, moet gekend zijn bij het FAVV. Okay. Hij moet een toelating hebben, vergunning, of moet geregistreerd zijn. Het hangt er vanaf welke risico's dat dat meebrengt. Even terug naar die voedselveiligheidsbarometer. Hè. Is dat een vergelijking dat altijd gemaakt wordt ten opzichte van het voorgaande jaar? Of allee, wordt, wordt dat bijgehouden van... 
ah, het zit in stijgende lijn of uh, hoe moet je ja. dat zien? Zeker en vast, hè, want wij, wij hebben ook maandelijks uh, ook onze management meetings waar dit uh, besproken wordt, de auditscore. Um, één, en wij baseren ons altijd en gaan de, uh, het risico-ACCP-plan, zoals we zeggen, hè, uh, het HACCP-plan, baseren wij altijd op uh, de voorgaande jaren om onze risico's bij te sturen of losser, uh, losser te, te ja. zetten. Hoeveel uh, sites bezoeken jullie op uh, jaarbasis? Op jaarbasis trachten wij met ons 220 werkdagen hè, uh, geteld, <laughs> trachten wij toch wel alle sites te bezoeken. En dat zijn er toch wel dik tegen de 270. Mooi. Ja. ja. Dus... Degeen, je moet ook opletten, uh, er zijn ook sites die uh, contractueel ook verbonden zijn eigenlijk, hè, aan onze externe partner, waar de klant zegt van kijk, ik wil effectief een externe partner um, die komt. En dan kan het gebeuren dat de site... Uh, zes keer per jaar wordt geauditeerd. Ja. ja. In plaats van één keer. Okay. Wij trachten sowieso eenmaal per jaar uh, op bezoek te gaan. Uh, het is ook onze collega Bernard Navé, onze preventieadviseur, uh, die trouwens ook mee uh, deze bezoeken inplant. Uh, we doen zowel voedsel, uh, voedselveiligheidsbezoeken als echt veiligheidsbezoeken naar uh, arbeidplaatsen. Ja. Oké. Okay. Um, ja, dus, dus dat zijn veel sites uh, dat je moet doen. Ik begin al te begrijpen eigenlijk waarom ik jullie zo weinig op kantoor zie. Soms. Je zijn eigenlijk ja. continu de baan op. Altijd. Ja. Dat is ook de bedoeling. Hè. We trachten echt wel uh, in de voormiddag, alleen ik dan in de voormiddag zoveel mogelijk op de baan te zijn. Namiddag kantoor. Sarah, uh, ja, zeg het zelf maar. Maar jij doet geregeld ook twee sites per dag. Ja. Uh, en als we on-site gaan, willen we de mensen ook wel uh, de nodige aandacht schenken. Mm-hmm. Ja. Uh, want zij zien niet uh, altijd iemand uh, van het hoofdkantoor of alle dagen iemand van het hoofdkantoor. Hè? Ik zal het ja. zo zeggen. Dus wij trachten hen dan ook wel de nodige aandacht te schenken. Ja. Uh, World Food Safety Day is een internationale campagne. Heb je enig idee hoe België scoort qua voedselveiligheid? Als we ons vergelijken met andere landen. Qua voedselveiligheid uh, scoren wij heel goed. Ondanks dat wij toch nog onze maaltijden altijd zelf bereiden. Um, dus dat is bij ons wel heel goed ingeburgerd. Hè. Je hebt andere landen uh, die iets uh, uh, minder scoren, maar dat hangt ook af van ja, in hoeverre is de wetgeving daar. Uh, want we zitten nog, ja, over de hele wereld zitten we eigenlijk. Um, dus het hangt ook vanaf hoe is de wetgeving daar ingeburgerd. Want dat helpt ook natuurlijk. Oké. Okay. Um, eventjes naar voedselveiligheid in de bedrijfswereld. Uh, hoe zorgen wij hier als bedrijf dat wij bij onze werknemers een beetje een voedselveiligheidscultuur stimuleren. Zijn er initiatieven die we nemen op dat vlak? Of uh, ik neem aan dat dat hier voor het hoofdkwartier niet zo relevant is, maar op zitten wel. Zijn er maar dingen die we doen om dat ook gewoon te stimuleren, buiten wat je al doet, buiten de sites bezoeken? Een soort van sensibiliseren of zo? Ja, maandelijks sturen we eigenlijk een, uh, een quality flash en een safety flash uit... Um, dat zijn altijd onderwerpen die kort worden toegelicht, um, die wij tijdens onze rondgangen eigenlijk opgemerkt hebben van ah, misschien moeten we daar nog eens iets rond doen, want we merken dat daar een beetje uh, nood naar is. Dan doen we dat op die manier en dan is dat voor de mensen ter plaatse even een herinnering van uh, ah ja, juist, we moesten dat op die manier doen. Um, ja, korte communicatie, ja. daar houden we van. We hebben dan onze toolboxen uh, ja. Eh, maandelijks uh, sensibilisering, waarin we de eigenlijk in, in korte lijnen, uh, korte inhoud, eh, met veel ja. beeldmateriaal, 
waarin dat we eigenlijk uh, bepaalde belangrijke zaken aan de voedselveiligheid aanhalen. Ja. We hebben ook onze app, Actimo, mm-hmm. waarin ja. dat we zeker zijn dat we iedereen kunnen bereiken. Um, en er is ook al heel veel positief uh, uh, berichtjes opgekomen eigenlijk, via Actimo ook, uh, dat bepaalde mensen toch wel rechtstreeks vragen kunnen stellen. Actimo is onze, eigenlijk onze app, ja. ons, ons communicatielokaal. Uh, mm-hmm. Communicatieplatform. Platform. Platform. Ja. 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 Oké. Okay. Uh, en laat eens hopen dat ze misschien ook naar deze podcast luisteren. Hè. Dat is ja, toch ook al... Uh, dat is wel tof. Ja, laat ons dat open. Een stap in de goede vast. richting. Zeker en vast. Ja. Hè. Um, Sarah, heb jij kinderen? Ik heb ja. direct de persoonlijke vraag. En jij, Chris, heb jij kinderen? Ja. ja. Merken jullie dat uh, er in het onderwijs ook aandacht wordt geschonken aan voedselveiligheid? Op een of andere manier? Toch wel. Dat moet ik toch wel zeggen. Het zal bij de ene al iets meer zijn dan, dan bij de, de andere. Nu, dat is niet uit voorzorg, maar mijn, mijn kindjes krijgen hun boterhammen mee van thuis. Die eten niet op, uh, op school. En zij zijn blijkbaar ook de enigste of toch een van de weinigen die naar school vertrekken met een boterhammendoos um, in, in een koelzak. Okay. <laughs> dus dat drijft zich door tot thuis. Tot soms ook de vrouw die daar soms... Uh, ja. Um. Ook gelezen op de website van de World Health Organization. En Chris, je hebt het daarnet in het begin ook even aangehaald. Uh, zij spreken over vijf sleutels voor veiliger voedsel. Uh, houd je eten schoon, scheid er al van gekookt voedsel. Kook alles goed door of kook grondig. Houd voedsel op een veilige temperatuur. En gebruik veilig water en veilige grondstoffen. Nu dat laatste. Wat is veilig water en wat zijn veilige grondstoffen? Veilig water. Veilig water. Nu, in België, uh, voor ons, hè, is dat uh, vanzelfsprekend dat er uit onze kraan uh, veilig water komt. Uh, maar in vele landen uh, ja, is, daar, is dat daar nog... Uh, dat is nog niet aan de orde, daar. In vele landen. Daar moet, uh, daar moet water nog eerst gekookt worden voordat ja, je het kan gebruiken. Ja, vooral dat je het uh, kan gebruiken. Hè. Ja. Bij ons wordt de, wordt de kwaliteit gecontroleerd. Indien het water uh, gemanipuleerd wordt, uh, dienen wij trouwens ook uh, wateranalyses uit te voeren. En die we dan ook moeten aangeven uh, bij het FAVV. Ja. Dus op zich in België zijn we veilig met ons water. Ja. Uh, we zijn veilig was... met ons water. Ja. Maar... Uh, ik heb wel recent in de pers een artikel gelezen. Ik vond het wel grappig. Uh, blijkbaar heeft iemand paardenvlees of zoiets gedraaid in gewoon vlees. En er was een hele commotie rond op vlak van voedselveiligheid. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Uh, zeker, zeker, zeker. En wat, dat, uh, zulke wat is de zaken, commotie? Ja, zulke zaken komen dan ook tot bij ons. Hè. Dan, mm-hmm. dan, dan spreken we over een uh, recall. Uh, spijtig genoeg um, komt dat altijd net iets uh, later of te laat eigenlijk. En ja. merendeels uh, is het product dan al geconsumeerd eigenlijk en kunnen we weinig uh, ondernemen. Mm-hmm. Uh, maar in andere gevallen uh, kunnen we nog wel bepaalde zaken echt uh, ja, on hold zetten. Uh, dat we echt zeggen van oké, okay, opletten, stoppen. Ja. Uh, waar dan we dan ook in nauw contact zijn met onze leveranciers. Eén, uh, onze leveranciers worden ook allemaal uh, gescreend. Uh, zij moeten minimaal toch zeker onze grote... Uh, risicoleveranciers, hey, vlees, vies, uh, moeten op zijn minst uh, BRC gecertificeerd zijn, ISO gecertificeerd zijn. Het zijn bepaalde uh, certificatie-instanties die dan kunnen waarborgen dat zij veilig uh, voedsel produceren. Mm-hmm. Zelfs daar kan het ook mislopen. Uh, en daarom uh, plannen wij zelf ook uh, audits in, of ja. leveranciers audits. Gaan we ook ter plekke kijken bij onze leveranciers. Maar de commotie daar was dus dat, de, rond het feit dat iemand zomaar paardenvlees 
in vlees gedraaid heeft. Ja, ik weet niet of je de krant uh, gelezen hebt een aantal dagen geleden. Um, is er ook weer opspraak geweest van eventueel manèges, uh, ja. valsheid uh, in, in papieren aangaande, paarden en zo verder. En die zouden ook in de voering terechtgekomen zijn. Mm-hmm. Dus er zijn nog altijd wel i-haten. Maar als we samen onze krachten bundelen, ja. uh, samen met de DVAVV, hetgeen dat de laatste tijd uh, voorheen in het verleden waren zij uh, een echt bureaucratisch uh, gegeven. Tegenwoordig zijn ze wel heel meegaand in, ja. uh, in alle aspecten en is er ook uh, kans op dialoog. Ja, ja inderdaad. Dat lijkt me het frustrerende aan jullie job. Ik denk dat jullie heel veel goed werk verrichten, maar als het dan eens fout gaat, komt het altijd in de pers. Klopt dat? Dat klopt. Ja. Ja. Dat klopt, zeker en vast. En daarvan moeten wij ons uh, zeker voor, uh, voor behoeden ook. Um, het spijtige is ook, eenmaal dat je in de, uh, of de krantenkoppen haalt, is het heel moeilijk om achteraf terug, uh, terug te draaien. We hebben ja. het ge- onlangs het geval uh, in België hier, Ferrero. Ja. Uh, het, het, het probleem bij Ferrero dat zich heeft gesteld, dan gaan we de kinderschocolade. De kindersurprises. Uh, ja, de ja. kindersurprises. Hebben wij ook eigenlijk uh, bij ons ook alles on hold moeten zetten. Mm-hmm. Uh, ja. Eigenlijk is dat een beetje crisismanagement dat je dan doet. Dat ja. is uh, zeker crisismanagement. Ja. En het spijtige van dat geheel is eigenlijk altijd hè, dat dat, dat uh, ja, vrijdags gewoonlijk om, uh, om vier uur plaatsvindt. Mm-hmm. Als we het weekend willen inzetten, uh, dat is al meermaals meer gebeurd. <laughs> dus elke vrijdag, uh, als we doorgaan en er is niks gebeurd, dan, uh, dan kraken we met z'n allen uh, flesje champagne. <laughs> uh, wel thuis te verstaan. Hè. Dus, uh, dat we okay. niet meer moeten rijden. Oké, okay. dat is goed. Dat, is, dat klinkt heel veilig, Chris. <laughs> ja, hoeft, we moeten ook. Hè. Ja. We moeten het goede voorbeeld geven. Je moet alleen zien dat je het niet in je ogen doet. Hè. Het ah ja, niet in je ogen. Het stopt. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> um, eventjes over... Uh, voedselveiligheid in de toekomst. Zijn er eigenlijk innovaties op komst wat betreft de aanpak van voedselveiligheid? Uh, allee, ik heb het net al gehad over digitalisering. Merken jullie in de sector dat er dingen bougeren op dit moment? Of aan het veranderen zijn? Ja, toch wel. Aangaande temperatuursbeheersing dan, uh, zien wij enorm uh, veel verbetering ook. Uh, temperatuursbeheersing, wat bedoel ik daarmee? Met uh, temperatuursloggers... Het uh, digitaliseren van het meten van de temperatuur op afstand uh, vergemakkelijkt uh, heel, heel snel momenteel. Uh, veel, veel zaken werken ook al via Bluetooth. Uh, dus men hoeft niet meer de ingewikkelde uh, verbinding of netwerkkabels te hebben om een uh, temperatuursbeheersing op te zetten. En, en Niels, waarom blijf ik zo op die temperatuursbeheersing uh, hameren? Mm-hmm. Uh, dat is toch wel een van de belangrijke factoren. In, uh, in voeding. Hè? We mm-hmm. zeggen altijd van, hou het warm of hou het koud. Mm-hmm. Dus, uh, boven de 65 of beneden de... Nu hou het warm, er is klimaatopwarming, dus dat komt wel in orde, denk ik. Dat komt in orde, maar dat ja. is dan meer iets voor mijn collega Roland van Hulsel. Ja. Oké, okay. uh, ik ga nog eens vragen aan jullie, als, als, uh, voor de mensen die meeluisteren en die actief zijn in de foodindustrie of foodserviceindustrie, uh, als je hen iets zou willen meegeven voor op, op vlak van voedselveiligheid, of misschien drie bullet points, wat zou dat dan zijn? Of ben ik het te eenvoudig aan het voorstellen, valt het gewoon niet samen te vatten in drie bullet points? Goh, je zou eventueel ja, een aantal bullet points kunnen geven, maar het is net iets meer dan mm-hmm. een drietal bullet points. Allee, ja. Het is echt wel een ganse keten. Uh, ja, en het is gewoon het bewustzijn dat je met voeding bezig bent en met mensen. Hè. Het is mm-hmm. niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen. 
Ja. Um, dus daar moet je iets, iets dat jij zelf niet gaat eten, moet je ook niet aan een ander geven. Nee. Dus dat, dat sowieso. Dat is eigenlijk de, ja. de bullet point. Hè? Allee, dat ja. is eigenlijk de bullet dat we willen meegeven. Hè? Ja. Iets dat je zelf niet zou willen of kan opeten, geef je ook niet aan iemand anders. Geef je ook niet aan een ander. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat lijkt me een hele goeie om bij af te sluiten. Maar ik ga je nog niet laten gaan, want uh, standaard gaan we... We sluiten elke podcast af met een food-dilemma dat we presenteren. Dus stel, iemand had een geweer tegen je hoofd en je moet één van de twee kiezen. En ik ga jullie allebei daarop laten antwoorden, los van elkaar. Uh, stel je voor, nooit meer je handen wassen voor het eten of voortaan voor altijd voedsel van de vloer opeten. Wat zou je het kiezen? En waarom? <lacht> Wacht, en nooit meer mijn handen wassen? Ja. Of voor het dan altijd van de vloer moet eten. Dan ga ik toch voor... Uh... De vloer, hè. En waarom? Wat is de insight van een voedselveiligheidsexpert? Ja, ik denk, denk dat sommige vloeren properder zijn dan sommige handen. handen. Oké. Okay. Dat is mooi. Goed. Keep it safe. Ja, zou ik zeggen. Um, hartelijk bedankt, allebei langs te komen en om ons wat inzicht te geven rond voedselveiligheid. Um, we gaan er nog veel bus rondmaken vandaag op World Food Safety Day. Ja. Maar merci en veel succes. Dat gaan we zeker doen. En ja. wij stappen nu in onze wagen uh, on-site. Goed, succes ermee en houd veilig. Hè? Ja, ja, dank ja. u wel. Ciao. Beste luisteraar, heb je vragen, heb je feedback over deze aflevering? Laat het ons zeker weten via mail op foodkompas.kompasgroep.be Je vindt ons terug op social media via Kompasgroep Belgium of via onze website kompasgroep.be Vergeet zeker niet om ons te volgen op Spotify. Deze podcast wordt hier gebracht door Kompasgroep Belgium. Niels Kranen was vandaag jullie host. Productie en technische begeleiding door Arno Breuer. Productie Copyright 2022 voor Kompasgroep Belgium. En graag tot een volgende keer.